0: The Stories Behind the Jobs Herzlich Willkommen zu Talk to Work – The Stories Behind the Jobs. Wir freuen uns, dass Du wieder eingeschaltet hast. Jelena Klingenberg war für uns in Berlin vor Ort bei HelloFresh im The Shelf und hat mit ganz vielen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die irgendwo im Produktlebenszyklus von HelloFresh ihre Jobs haben. Angefangen haben wir natürlich bei der Rezeptentwicklung. In der letzten Folge haben wir Leo und Morten kennengelernt, die als Recipe Developer und Product Architect bei HelloFresh angestellt sind. Beide sind noch nicht ganz so lange im Unternehmen und haben uns einen spannenden Einblick gegeben in den Anfang der Kochboxen, wo die Ideen entwickelt und die ganzen Rezepte auf die Strecke gebracht werden. Heute treffen wir Seda und Martin. Beide sind im Bereich der Zutatenbeschaffung beschäftigt und machen das auch schon einige Jahre bei HelloFresh. Demnach können Sie auch auf Ihre ganz persönliche Entwicklung bei HelloFresh als Arbeitgeber schauen. Ob die beiden es ihren Freunden empfehlen würden, auch bei HelloFresh zu arbeiten und welche Jobs gerade in ihrem Bereich verfügbar sind, sodass ihr vielleicht demnächst Kollegen werden könntet, das hört ihr dann am Ende der Folge. Heute geht's ohne viele Umschweife direkt ins Interview mit Seda und Martin.
1: Also dann, herzlich willkommen zu der Folge Zutatenbeschaffung. Ich habe Seda, will dem hier sitzen, und Martin Schlegel. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ähm, liebe Seda, äh, erzähl doch mal, du bist Team Lead Ingredient Development. Das klingt super spannend. Was mhm. ist das denn eigentlich?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich kein gängiger Begriff. Gibt Es auch nicht in klassischen Food-Industrien, sage ich mal. Da geht es immer um Produktentwicklung. Und bei uns geht es um Zutatenentwicklung, weil unser Produkt ist ja letztendlich das Meal-Kit. Mhm. Also eine ähm, mahlzeit sozusagen, die man kochen kann und in einer Box geliefert. Und innerhalb dieser Mahlzeit, Mahlzeiten-Tüte gibt es hier einzelne Zutaten, die auch irgendwie konzipiert und bedacht gewählt werden. Also wir packen da nicht irgendeine Kartoffel rein oder irgendeine Soße, sondern wir machen uns schon Gedanken, wie das am besten funktioniert, auch mit den Rezeptentwicklern. Und ähm, wir sind sozusagen genau für diese Gedanken verantwortlich, wenn man es so äh, ganz allgemein formulieren kann, genau. Wie lange bist du denn schon bei HelloFresh? Ähm, bald sieben Jahre. Okay, wow. Ja. Genau. Das heißt, du hast auch so eine Entwicklungskurve ja, echt mitgemacht. Ne? Also ich habe ähm, zwischen meinen Studiengängen angefangen, ähm, zwischen Bachelor und Master im, im Kundenservice und ähm, habe da halt Customer-Calls entgegengenommen, haben die Kunden angerufen, was schief läuft. Meistens ruft man ja an, wenn was kaputt ja. ist, zu spät oder was auch immer. Oder es fehlt. Es. Ja, genau. <lacht> oder fehlt und es war sehr frustrierend, ähm, tatsächlich nur ähm, das zu hören, aber nichts unternehmen zu können und habe dann sozusagen... Mein Master angefangen und dann als Werkstudentin hier gearbeitet. Das war dann auch ganz easy, da sozusagen zu transformieren und ähm, einfach 20 Stunden die Woche zu unterstützen. Im Product-Team, aber auch im Procurement-Team. Also es war so ein bisschen immer hin und her da, wo gerade halt Not am Mann oder an der Frau war sozusagen und habe äh, unterstützt. Und dann nach dem Studium bin ich im Einkauf eingestiegen als operative Einkäuferin, habe Bestellungen abgeschlossen, Lagerbestände geprüft und von dort mich in den strategischen Einkauf entwickelt, also das, was Martin momentan sozusagen macht. Ich war mit Martin, direkte äh, Kollegin im Team, zwei, drei Jahre strategischen Einkauf gemacht und von dort auch wieder ein neues ähm, Abenteuer gewagt und gedacht, okay, ich möchte auch mal die Produktentwicklung kennenlernen. Ich habe auch Lust, mit Menschen zu arbeiten. Mir macht auch das Thema, also so ähm, Teammanagement auch Spaß und habe mich dann sozusagen intern auf eine Stelle beworben im Product Team ähm, als Team Lead Ingredient Development und ähm, das hat dann auch gut geklappt und wurde auch akzeptiert. Also man muss sich auch intern bewerben, was ich auch sehr gut finde, weil ja. dann hat man selber auch noch mal die Chance zu überlegen, ist das wirklich was für mich? Möchte ich diesen Aufgaben mich widmen? Es hat gut geklappt und seit November bin ich sozusagen in dieser Position und habe aber noch zwei Monate Sabbatical gemacht, deswegen, ja. also sagen wir mal so äh, neun Monate, genau. Ja. Wie, wie ist die neue Position? Freust Ach, du dich? Sehr, sehr Spaß. Ja. ja, also ich ähm, war tatsächlich ein bisschen nervös, hat mich auch Mut gekostet, aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Und man ist nie bereit für den nächsten Schritt, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, ein bisschen Lernbereitschaft und ähm, auch mal sozusagen seine Komfortzone verlassen will, dann klappt das meistens ganz gut und ich lerne auch noch dazu, aber ich fühle mich auch immer sicherer und ich lerne auch jetzt von einer neuen Person. Ich habe jetzt auch einen neuen Line-Manager. Das ist auch eine wertvolle Erfahrung. Also es macht mega Spaß und ähm, ja, man lernt nie aus. Das ist, das ist sozusagen eigentlich das Haupt, die Haupterfahrung bei HelloFresh. Ja, voll schön mhm. eigentlich. Ne? sag mal, und kriegt ihr, habt ihr
1: ein Entwicklungsprogramm? Mhm. Oder wie, wie steigt man in eine neue Führungsrolle bei euch mhm. ein?
2: Ja, also es gibt sozusagen eine Art Career Framework, was unsere HR-Abteilung formuliert hat, wo auch standardisiert sozusagen Erwartungen gelistet werden oder welche Kompetenzen wichtig sind, auf welchem Level, es gibt verschiedene Tracks, also es ist schon so ein ganz großer Anker. Aber es ist auch eigentlich deine eigene Aufgabe und du bist selber sozusagen dazu ähm, ermutigt, deine Entwicklung in die Hand zu nehmen. Also mir schreibt keiner vor, so jetzt musst du das und das machen, jetzt solltest du das und das entwickeln. Es wird schon natürlich indirekt erwartet, aber meine Entwicklung ist in meiner Hand und das ist auch gut, aber manchmal muss man auch ein bisschen umdenken, weil oft denkt man so, naja, eigentlich müsste sich ja jemand um mich kümmern, aber du musst, also man kümmert sich selbst um sich, was auch eigentlich ganz gut ist, weil man es mitgestalten kann dann und ähm, selber initiieren und ähm, selber auch das Tempo angeben kann. Ja. Also Erzähl mal, was ist, denn, ähm, was ist denn die Aufgabe eines Teamlead Ingredient Development? Viele verschiedene Aufgaben, aber ich würde als Wichtigste sagen, das Team zusammenzuhalten und so eine Art Team Spirit zu fördern. Das mhm. geht nicht nur durch, weiß ich nicht, man geht mal zusammen essen oder sowas, also durch Events, sondern auch wirklich so ein Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln mhm. oder also sozusagen zu unterstützen, dass das Team das entwickelt, dass man sich gegenseitig hilft und supportet weil ich kann auch nicht das Einzige, also ich kann nicht sozusagen alleine die Kutsche anführen sozusagen. Das bringt auch nichts, wenn ich mal im Urlaub bin oder nicht da bin, und dann gibt es kein Team, sondern dass das irgendwie in sich inhärent sozusagen steht und füreinander da ist. Das ist so das eine Thema, aber auch die Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern und auch, zu, auch ganz klar zu sagen, was die Erwartungen sind, weil oft weiß man das auch gar nicht. Und manchmal muss man das auch mal ausformulieren und aussprechen, hey, bei dem und dem Thema, erwünsche ich oder erwarte ich für deine Rolle sozusagen auch immer angemessen das und das sozusagen Ergebnis, also das wirklich Expectation Management mhm. oder wie sagt man, Kommunika Kommunikation dessen, auch Feedback viel zu geben und auch ganz viel über die Teamstruktur nachzudenken. Wo sind die Talente, wer kann was gut und wo welche Aufgaben stehen an, das zu matchen, ist mhm. auch meine größte Herausforderung gewesen bisher, ja. dass man sagt, okay, das und das müsste eigentlich mit dem und dem mit der Person sitzen ist es aber nicht wie schaffelt man es um ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt sozusagen also da dieses dieses ähm, diese diesen wie sagt man diese Überlappung Team Business aber auch ich bin ja auch Teil vom Team ja. ich muss ja auch damit irgendwie zufrieden sein da diesen Overlap zu finden ja und was sind so die Aufgabenbereiche von eurem Team was macht ihr denn tatsächlich mhm, so genau also wir sind ganz viel mit ähm, Bemusterung und ähm, sensorischen Sessions verantwortlich, also sagen wir mal, es gibt eine Ausschreibung, die der Martin führt zu ähm, Tomatenpesto zum Beispiel. Wir haben Tomatenpesto und wir haben verschiedene Lieferanten, die da ein Angebot schicken. Dann kriegen wir Muster und wir machen Verkostung sozusagen. Das ist der klassische Begriff, den man in der Foodindustrie kennt. <lacht> äh, Schau mal so ein Hashtag reingeschmissen. <lacht> Ähm, genau, wir sind für die Verkostung zuständig ähm, und laden dafür dann entsprechend Leute ein, also auch Rezeptentwickler. Mhm. Und dann verkosten wir das sozusagen in blindverkostung und machen dann Ratings, was war gut, was wollen wir überarbeiten, muss da mehr Salz rein. Das ist sozusagen das Kernstück, was wir haben. Und dann gibt es drumherum noch ganz viele Prozesse, also Rücksprachen mit den Rezeptentwicklern. Ist das eine gute Größe für das Tomatenpesto? Soll es lieber 100 Gramm sein als 125 Gramm? Also Stakeholder Management das ist ganz stark. Und ja, Zutatenentwicklung in dem Sinne. Genau, wir gucken uns auch an, welche ähm, wie die Kunden reagieren auf die äh, Zutaten. Es ist nicht immer ganz einfach, weil sie meistens ein Rezept bewerten. Aber wenn dann der Halloumi irgendwie nicht gut ankommt, dann hören wir das auch. Und dann gucken wir und reagieren drauf. Okay, vielleicht sollten wir doch einen anderen Käse nehmen oder ist das Chili zu scharf etc. Also da gibt es genug Feedback von den Kunden, woran wir dann arbeiten und versuchen, das zu optimieren. Immer in dem Kontext Kosten, Qualität, und was, was passt auch für die Rezeptentwicklung, also wir sind nie in, in uns alleine sozusagen, also wir sind immer in diesem unterwegs. Wie holt ihr euch das Kundenfeedback ein? Ähm, die Kunden können, wenn sie ihre Rezepte bekommen haben, ähm, bewerten von eins mhm. bis vier Sternen. Die kriegen dann eine E-Mail mhm. und dann können sie auch noch einen Kommentar reinschreiben. Meistens sind das unsere Datenpunkte. Mhm. Die schaut ihr euch dann in Tableau an, habe ich schon gelernt. Genau, Tableau ist da ähm, die zentrale Stelle. Genau. Ich persönlich habe das noch nie gemacht, tatsächlich. Mhm. Ich habe es nur okay. beobachtet, aber ja, <lacht> genau. Das heißt, dein Jobbereich ist weniger Data-Driven? Ja. Genau, aber die Arbeit selbst im Team ist schon data-driven und ähm, unsere Arbeit ist auch, also wir brauchen auch die Daten, also ob das Error-Daten sind, um zu gucken, wo geht eine Verpackung auf oder wo ähm, sind die Kunden nicht zufrieden mit der Tomate, die vielleicht zerquetscht ankommt, also das mhm. ist spielt überall mit rein, es sind nur immer andere Leute, die sozusagen das ownen und dann das sich im Detail angucken mhm. und wir haben auch äh, Analysten im Team sozusagen, im Product Team, die sich auch bestimmte Themen angucken, wie oft pausieren Kunden, mhm. warum pausieren sie, geben sie mhm. das Menü als Grund an, schmeckt mir nicht, ist mir nicht vegan genug mhm. oder ähm, ja, ich ja, es gibt tausend andere Gründe, aber es ist sozusagen mhm. sehr viel Daten, die einfließen und es könnte auch noch bessere, auch bessere Daten sein, aber daran arbeiten wir auch und ja, mhm. Genau. Du hast, ich habe ja Steckbriefe bekommen vorher von euch und äh, da hast du unter Herausforderungen angegeben Innovation in Zeiten von Inflation. Ja. Was meinst hm. du denn damit? Also ich habe ein konkretes Beispiel tatsächlich, weil wir auch immer mehr versuchen ähm, Convenience-Produkte ähm, mhm. äh, an den Markt zu bringen. Beispielsweise Fertiggerichte, wir haben auch schon welche online. Mhm. Und das ist schon also in unserem Kontext oder auch grundsätzlich glaube ich ein innovatives Produkt, wenn man das mal so definieren mhm. kann. Also ein Fertiggericht, was an die Mikrowelle geht oder in mhm. den Ofen. Und ähm, für uns ist es auch in dem Rahmen eine Innovation, weil wir ein E-Commerce sind. Das heißt, mhm. wir haben auch einen ganz anderen Transit. Das Produkt erreicht den Kunden auf einem anderen Weg, als wenn er in den Supermarkt geht und das mhm. aus dem Regal greift. Also mhm. wir haben auch andere Herausforderungen, was Verpackung angeht. Mhm. Und das auch noch zu schaffen, so eine Challenge sozusagen zu entwickeln, wo auch die Kosten steigen. Also in so, einem, äh, in so einer Phase, wo der Markt eh angespannt ist, Lieferanten vielleicht mit keine neuen Kooperationen eingehen mhm. und wir ähm, bei einem neuen Produkt vielleicht auch nicht das Volumen haben, um Preise gut zu verhandeln. In so einem Spannungsfeld was ganz Neues zu kreieren, ist echt eine Herausforderung. Und mhm. ist es ist immer noch, ist es ist besser geworden. Auch willige Lieferanten zu finden, die das Risiko mit einem eingehen, das ist ja auch irgendwie... Eine Investition, die sie machen, vielleicht in eine neue Verpackung oder auch Zeit, die sie auf, wie ähm, mhm. äh, sagt man, ähm, ja investieren in uns. Deswegen, das ist so bisher meine größte Challenge gewesen. Und ähm, wie meisterst du die? Außerhalb von dem Denken, was man kennt, wirklich neue Sachen ausprobieren, ähm, Dinge hinterfragen und auch ganz klar sagen, irgendein Tod muss man sterben, man kann nicht alles auf einmal, es kann nicht das Produkt perfekt sein, kostoptimiert, mhm. die ähm, Verpackung soll super robust sein und am, am besten ist es noch vegan und äh, bio. Ähm, das <lacht> funktioniert einfach nicht und also hat, so ist auch unser Meal-Kit nicht gewesen, mhm. als wir gestartet sind, hatten wir auch ganz viele also so, so eine Art Minimum Viable Product mhm. gehabt und es ist immer besser geworden mit der Zeit und ich habe das Gefühl, wenn man innerhalb einer Firma oder eines Unternehmens versucht, etwas neu zu machen, hat man schon den Anspruch, dass es perfekt sein muss, aber dann passiert halt gar nichts mhm. sozusagen und deswegen versuche ich dann auch meine Stakeholder darauf zu sensibilisieren, wenn wir irgendwo anfangen müssen, müssen wir da und da Abstriche machen. Und das glaube ich, das sehe ich leider zu selten, weil oft die Leute immer das als gegeben nehmen, das sind die, die Anforderungen, die muss ich erfüllen, aber dann kommt man auch nicht voran. Also ganz mhm. klar auszusprechen, so funktioniert das und so funktioniert das nicht, ja. Dinge auszuprobieren, ähm, die Leute zu überzeugen, dass man auch mal vielleicht etwas Suboptimales oder was nicht super perfekt ist zu sagen Lass uns herantasten, mhm. ähm, Erfahrungen machen. Man kriegt ja auch dann Daten von den Kunden zurückgespielt. Ähm, das war so ein wichtiger Ansatz, mit dem wir vorangekommen sind und auch Expertise heiern. Also wir haben auch entsprechende Produktentwicklungen eingestellt, die wirklich auch ihre Expertise und wie man Produkte entwickelt hat, das ganze Projekt auch noch mal katapultiert, sage ich mal. Also mhm. das sind so ein paar Dinge, die mir geholfen haben bisher, ähm, ja. Mhm.
1: Wie würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie
2: innovationsfreundlich ist die Kultur bei HelloFresh? Doch, sehr eigentlich. Ich würde sagen, es war früher noch stärker so. Mhm. Aktuell würde ich sagen, ist es auf einer 6, mhm. weil wir einfach auch auf viele andere, also die Größe erfordert uns auch an ganz viele Dinge zu denken und Due Diligence zu machen mhm. und Qualität zu prüfen. Deswegen also glaube ich, die Leute sind schon innovationsfreudig, aber jeder hat auch irgendwie seinen eigenen Garten zu pflegen, wenn man das so sagen kann. Ja, Also würde ich sagen, es ist ja. eine solide Sechs und es mhm. war früher mal mehr, würde ich meinen. einfach. Aber dadurch sind die Prozesse auch stabiler. Man ist auch viel strukturierter. Früher ist auch ganz viel schief gegangen, wo mhm. wir gesagt haben, oh Gott, ähm, wo ist die Lieferung? Wie, was ist da schon wieder schief gegangen? Also es ist einfach, also es hat auch Vorteile, dass es so ja. ist, ähm, ja. dass etwas ein bisschen mehr kontrollierter ist und dass... Ähm, es ja Prozesse gibt für Dinge.
1: Ihr seid Erwachsener geworden. Ja, so würde ich
2: das aussehen, mhm. genau.
1: Ja. Im Prinzip ähm, hat Hello Fresh so vom Style oder vom vom Branding her immer noch so ein, so ein Startup-Flair.
2: Schon, mhm. auf jeden Ist Fall. Ist es auch nach innen so? Ja, würde ich sagen. Ähm, äh, vor allem was die Atmosphärenbüro angeht, die Kollegen. Ja. Also auch, also für mich ist immer der Hauptmotivator, die Kollegen. Ich freue mich wirklich zur Arbeit zu gehen. Ja. Klar, nicht arbeiten ist cooler, wenn man, wenn man könnte. <lacht> aber ähm, ich habe irgendwie nie das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich aus dem Bett aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich freue mich. Wenigstens habe ich Kollegen, also das heißt, wenigstens die Arbeit selbst macht mir auch Spaß, aber wenn man weiß, man sitzt mit Kollegen im selben Boot, mit denen man Spaß hat, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, hat keiner, fühlt sich beleidigt, kann wirklich offen reden, das funktioniert gerade nicht, kannst du mir helfen, jeder ist hilfsbereit, das macht ganz, ganz viel aus mhm. und das ist schon, also es ist immer noch so und ich bin seit sieben Jahren da, deswegen. Und das war für mich immer dieses Start-up-Bild, so okay, ich gehöre ins Startup, weil das die Mentalität dort ist und das ist immer noch so, würde ich meinen. Weißt du, mit wie viel also viele Mitarbeitende es damals waren, vor sieben Jahren? Als Uff, du gestartet bist? Das weiß ich leider nicht. Nee. nee. Also wir sind ja im Dachteam, glaube ich, 150 oder so. Ähm, Im Dachteam oder mehr? Mehr. Okay, also ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall mehr als 100. Und als ich angefangen habe, waren es aber zweistellig so, ich glaube, so 20, 30 Leute oder so. Ja, ähm, Genau, mhm. ja, und ich sehe auch immer weniger Leute, die, also ich, ich sehe immer mehr Gesichter, die ich nicht kenne tatsächlich, ja. aber ähm, ja, das gehört auch dazu.
1: Hör ich da so richtig
2: raus, wenn ich dich jetzt fragen würde, Team Homeoffice oder Team Office, was bist du dann? Office, und zwar aber nicht mhm. immer so. Also... Ähm, vor der Pandemie wollte ich viel öfter zu Hause arbeiten, mhm. weil auch das Büro, was wir vorher waren, war viel kleiner und es war viel lauter. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Mhm. Dann kam die Pandemie und dann hat das zu arbeiten gut funktioniert, aber auch schnell den Anschluss zu Kollegen hat. Also es hat mir sehr schnell gefehlt mhm. und ähm, ich bin schon eher Team Office. Aber so ein, zwei Tage die Woche braucht man auch seine Ruhe zu Hause. Aber ja. mir fehlt schon der Kontakt zu Leuten. Und es ist ein anderes Gefühl, wenn man sich sieht, wenn man mal einfach mal kurz was klärt und nicht immer eine Slack-Nachricht oder eine E-Mail schreiben muss. Oder ja, ähm, ja team Office. Wie
1: organisiert ihr euch hier? Habt ihr flexible Arbeitsplätze? Oder sitzt sozusagen dein Team in einer Ecke, in einer mhm. fixen Ecke?
2: Sind die alle zu, zu den gleichen Tagen da? Wie muss ich mir das vorstellen? ja Also wir haben... Bestimmte Nachbarschaften, also es gibt, <lacht> eigentlich kann man sitzen, wo man möchte im Büro, aber es macht ja Sinn, mit seinem Team zu sitzen, mm -hmm. sonst man, also kann man auch zu Hause bleiben, wenn man <lacht> mal alleine sitzt sozusagen, <lacht> ja. ähm, genau, und dann sitzen wir immer an einer bestimmten Ecke, wo das Product-Team sitzt sozusagen, aber auch das Procurement team hat so seine Ecke, also es ist schon so klar, wo welche Abteilung grob angesiedelt ist. Und dann innerhalb dieser Ecke kann man aber sitzen, wo man möchte. Und wir haben sozusagen, weil wir auch ein Team sind, weil es ganz viel in der Küche arbeitet, mhm. weil wir eben die Verkostungen organisieren, immer dienstags und donnerstags ähm, fixe Termine, wo wir in der Küche zusammenkommen und halt diese Verkostung durchführen, mhm. dass das da ist, das ganze Team immer da. Und an den Tagen machen wir auch unser, ähm, wir haben so ein wöchentliches Teammeeting, wo mhm. wir dann jeder kurz erzählt, woran er gerade arbeitet oder halt Themen, die alle betreffen, die wir kurz anreißen, das ist es dann auch mal an dem Tag, ähm, genau. Und die anderen Tage kann sich das jeder selber einteilen und das funktioniert sehr gut. Und wenn New Joiner da sind, achten wir aber auch darauf, dass wir wirklich öfter im Büro sind, weil mhm. die Leute, die neu reinkommen, schon irgendwie ein bisschen reinwachsen ähm, müssen ja. und dafür auch wir verantwortlich sind. Und das funktioniert aber auch ganz gut.
1: In meinem Kopf äh, hat es jetzt gerade, haben wir heute Dienstag oder Donnerstag? Dienstag oder Donnerstag? Gibt
2: es heute eine Verkostung? Ähm, ja, tatsächlich, gibt es, ja, gibt es, genau. Sehr gut. Ja, und Donnerstag auch, genau. Ja? Ja. Wir haben gerade eine Käseausschreibung und es gibt genug Käse zu verkosten, ja. Ah, by the way,
1: ich glaube, ihr seid die Richtigen, bei denen ich das Thema, Hallou äh, nicht Halloumi, sondern Panier droppen kann, richtig? Ah, Ja. <lacht> <Shoot>. <lacht> ja, gerne. Sehr gut. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ich bin ja Hello Fresh-Fan mhm. und wir nutzen die Hello Fresh-Box auch zu Hause. Und was mir immer mal wieder irgendwie so auf meiner Wunschliste, auf meiner privaten Wunschliste, ja. wenn ich das so <lacht>
2: darf,
1: ist das Thema Panier. Okay. Tatsächlich, weil man kriegt in Deutschland super schlecht Panier. Und ich mache das selber zu Hause, aber es ist sehr aufwendig. Mhm. Und das, glaube ich, wäre ein richtig tolles. Wir früher
2: auch in der Box. Habe ich mich genau, richtig erinnert? Da war ne? ich und auch doch, dafür weil, verantwortlich, das genau. beim Exporteur zu bestellen. Und warum es aus dem Menü <lacht> gegangen ist, dass viele Kunden mögen das gar nicht. Ach, ja. Also wir haben okay. auch so eine, Dis, äh, wie sagt man, ähm, Diskrepanz zwischen ja. äh, cosmopolitan People, die mhm. Panier mögen und Vegan und auch ähm, ne? und Leute, die eher <lacht> ländlich leben und die dann äh, lieber ja. Spätzle mit, äh, mit ähm, Bacon wollen oder so. Also deswegen, ja, beim Tofu ist das auch so, ja. so, ein, so ein polarisierendes Thema. Vegan auch. Ja. Also ich habe letztens auch, wir haben ähm, Customer Comments auch gelesen wieder, also mhm. diese Kommentare und gefühlt ein Kommentar sagt zu wenig vegan, der nächste sagt zu viel vegan. Also es ist wirklich so, man manchmal weiß ja. man auch gar nicht, was man jetzt machen ja. soll, weil es so unterschiedlich ist und die Kunden ja. ganz verschiedene Sachen wollen oder dann sagen sie es mir nicht, ist mir nicht ähm, proteinhaltig genug bei einem veganen Rezept. Also es gibt ganz, ganz viele Wünsche. Ja, ähm, spannend. ja, Wie findet ihr die richtigen Anbieter? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Du hast vorhin mal äh, kurz im, im Vorgespräch erzählt, ne, dass ihr zum Beispiel
2: loszieht und eine Teriyaki-Soße mhm. sucht. Worauf achtet ihr dann? Also mhm. Was sind so die Kriterien? Zum einen haben wir einen Clean-Label-Guide. Das ist auch unser mhm. Anker. Wir haben vor zwei Jahren definiert, welche Zutaten nicht ins Menü ähm, dürfen. Dazu gehören Geschmacksverstärker, mhm. ähm, künstliche Aromen, aber auch Palmöl. Das mhm. ist sozusagen also ein Regelwerk, was wir mhm. haben. Und wenn es eine ganz neue Zutat ist, was wir auch ganz oft machen, ist... Ähm, wir gehen erstmal auf bestehende Lieferanten zu und fragen habt habt ihr was im Portfolio und gucken erstmal mhm. Standardprodukte an. Mhm. Erste Quelle. Wir ähm, tauschen uns auch mit anderen Märkten aus, zum Beispiel die ähm, Hellofresh Holland mhm. ist ja auch ähm, nicht weit logistisch, also da sind wir auch mit vielen Lieferanten angesiedelt und dann fragen wir hey habt ihr eine mhm. gute Teriyaki Soße? Die können wir die mal ausprobieren und je konsolidiert ihr Sourcen desto besser ist es auch. Das ist so die, die zweite Adresse. Ähm, wir gehen auch oft einfach in den Supermarkt und gucken, was gibt es auf dem im Supermarktregal ah, ja. und machen uns da ein Bild, wenn wir uns gar nicht auskennen zum Beispiel. Mhm. Bei manchen Sachen, wir haben ja auch Leute, die Lebensmitteltechnologie oder Lebensmittel, sagt man Ernährungswissenschaften studieren oder mhm. Ökotrophologie ganz stark. Das sind die Leute, die bei uns im Team sind, die auch so eine Kenntnis darüber haben, worauf es ankommt bei einer Sensorik, soll das cremig sein, soll das... Ähm, mhm. Salzig sein soll das, ähm, gut schmelzen. Also es gibt ihr Produkt auch mhm. verschiedene Anforderungen. Also wir haben auch Expertise im Team, ähm, die dann weiß, worauf es ankommt. Und genau, dann sammeln wir uns sozusagen erstmal Informationen und dann testen wir das zusammen, mit den Rezept entwickeln, dann verfeinern wir das in den nächsten Schritten. Okay. Genau, und es kommt immer auch auf die Lieferanten an, die Verpackungsgröße. Also Verpackung ist meistens echt so das schwierigste Thema, weil alle Lieferanten auf Supermarkt ausgeliehen. Ja. Ausgelie sagt man, ausgerichtet, ausgerichtet produzieren, ob das Ver Größen sind, also Größen wir wollen ja auch kein 300 Gramm Schmand reinmachen, sondern ja. nur eine Portion, also ja. aus meiner Erfahrung war bisher Verpackung immer die größte Herausforderung, aber ja, Ach, es ja. wird besser, weil die auch die Lieferanten merken, dass sie an uns ähm, Interesse haben und für uns auch mhm. Customized-Produkte entwickeln, dass es sich lohnt.
1: Das jetzt wahrscheinlich dann auch eine größere Menge. Genau, genau auf jeden Fall. Da könnte man im Prinzip ja auch noch mal aus anderen Branchen schauen. Ne? Mhm. Also so, mir fällt jetzt ad hoc ein, die Airline-Industrie oder die anderen branchen die nutzen ja auch immer diese Mini-Größen. Die kriegen ja, ja auch ja, ähm, ja. äh, Mini-Größen. Ähm, guckt ihr manchmal so über den Tellerrand? Geht ja auch noch mal in andere Branchen rein, um zu schauen, was können wir von
2: denen lernen? Hm, fällt mir aktuell kein konkretes Beispiel ein. Ähm, aber wenn es um Innovationen geht, beispielsweise, mhm. wenn wir Fertiggerichte machen, macht es vielleicht schon mal Sinn, auf... Eine Messe zu fahren, wo es um Restaurants mhm. und Takeaway-Themen mhm. geht, weil klar, wir sind kein Takeaway-Unternehmen, mhm. aber irgendwie ist es ja schon die gastronomische, mhm. also die Überlappung ist ja schon irgendwie da, ja. dass man da einfach mal hingeht und sich inspirieren lässt und nicht nur in seiner eigenen, ähm, ja, eigenen Branche guckt, aber bisher weniger mhm. tatsächlich. Ähm, mhm. Vielleicht hat Martin noch andere Beispiele. Hm? Fragen wir ihn gleich ja, mal. Ja, genau.
0: Und das haben wir natürlich auch gemacht. Im Interview mit Martin gibt es gleich Einblicke in das Jobprofil des Category Managers bei HelloFresh. Martin hat im Oktober 2018 als Junior Category Manager angefangen und seit Juli 2021 steht Senior Category Manager auf seiner Visitenkarte. Und da müssen wir natürlich noch mal nachfragen: Also, was bedeutet das denn? Was macht man als Senior Category Manager?
3: Genau, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen den Titeln strategischer Einkauf und Category Management. Im Prinzip ist es bei uns das Gleiche. Mhm. Wir unterscheiden uns vom klassischen Category Management von anderen Branchen in dem Sinne, dass wir den ganzen Teil, der mit Sales oder Marketing zu tun hat, eigentlich rauslassen und wir sind untergliedert in verschiedene Warengruppen. Mhm. Aber wir sind letztendlich nicht dafür zuständig, diese dann an den Mann zu bringen oder an die Frau, sondern uns geht es einfach darum, dass wir diese Warengruppen, die wir dann haben, dass wir diese dann in vier verschiedenen Weisen versuchen zu optimieren. Mhm. Das heißt, das Erste könnte sein, ähm, wie robust ist, ist die Supply Chain aktuell? Mhm. Das Zweite wäre das ganze Thema Qualität. Dann wäre die dritte Säule der die gesamte Säule Kosten. Das heißt, mhm. wie können wir ähm, unter all den Aspekten gewährleisten, dass wir hier ein kostkompetitives Produkt haben. Die vierte Säule wäre das ganze Thema Nachhaltigkeit. Dann geht es weiter mit, können wir verschiedene Food-Trends letztendlich mhm. abbilden? Wenn Sedas Team jetzt eine bestimmte Zutat bei uns anfragt, mhm. haben wir die aktuelle Lieferantenlandschaft, um den Artikel schnell bereitzustellen? Wir haben auch gesehen, dass wir da sehr, sehr schnell sein können, ja. wenn, wenn alles stimmt. Beispiel Vegan. Ich glaube, das haben wir relativ schnell aus dem Boden gestampft, weil relativ viel schon verfügbar war. Aber ja, im Grunde genommen sind das so die verschiedenen Eckpfeiler der Tätigkeit.
1: Für welche Warengruppe bist du und dein Team zuständig?
3: Ich bin aktuell seit vier Jahren zuständig für die verarbeiteten Lebensmittel. Also alles, was im Tetra ist oder in der Dose. Alle Antipasti-Artikel und alle kleinen Soßen, die du siehst und für alle Fleischwaren, das heißt alles was Hähnchen, Rind, Schwein bedeutet mhm. oder ähm, alles was weißer Fisch ist oder Lachs oder Garnelen, mhm. aber auch alle ähm, veganen Ersatzprodukte. Okay. Das, heißt, das ist eine Menge. Das heißt, wir versuchen hier auch komplementäre Artikel zu finden ja. zu allen Fleischsachen ähm, und das ist wirklich eine, eine stetig wachsende Branche. Ja. Aber wie ich sehr vorhin gemeint hat, auch sehr sehr viel Trial and Error. Das mhm. heißt sehr sehr polarisierende ähm, Kategorie bei den Fleischartikeln. Mhm weil auch Leute sehr, sehr emotional zu dem Thema reagieren. Mhm. Ich selber esse auch kein Fleisch, deswegen mhm. ist es nochmal sensibler ja. und emotionaler. Ähm, genau.
1: Was läuft besser, mit Fleisch oder ohne Fleisch aktuell?
3: Wie gesagt, das ist letztendlich, was das Marketing angeht. Mhm. Ähm, Kriege ich das gar nicht so mit. Aber ja. ich glaube, ähm, wir sehen schon, dass wir eine sehr, sehr starke, solide Kundenbasis haben, die schon Fleisch isst. Ich glaube, es ja. sind sogar über 50 Prozent. Aber... Das hat sich sehr, sehr geändert in den letzten mhm. zwei Jahren. Also wir haben gesehen, dass wir mhm. gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr viele vegetarische und vegane Kunden dazugewonnen haben. Mhm. Man hat vor zwei Jahren immer noch gesehen, ah, vegan wäre cool, mhm. könnt ihr mehr vegan äh, besorgen oder mehr vegane Gerichte. Und dann haben wir langsam aber sicher damit angefangen. In der Corona-Zeit haben wir gesehen, hey, wir haben eigentlich relativ viele vegetarische Gerichte die von Grund aus vegan sind, dann lass sie mal so labeln. Ja. Und ähm, dann haben wir beschlossen, wirklich ein veganes ähm, Menü auch aufzunehmen. Wir haben jetzt vier, fünf ähm, Gerichte pro Woche, die sogar vegan sind. Ja. Ähm, aber letztendlich, wir versuchen, auch beim Fleisch die höchstmögliche Qualität zu bieten mhm. ähm, und sehen da auch sehr, sehr viele positive Kommentare, aber natürlich auch negative mhm. Kommentare, weil es ist ein sensibles Produkt. Mhm. Man kann jetzt nicht sozusagen... Ähm, es sind auch natürlich Tiere, über die wir mhm. reden, ähm, mhm. aber da versuchen wir natürlich mit den Lieferanten dran zu bleiben. Und für die ist es natürlich auch eine, eine spannende Unternehmung bei uns letztendlich, mhm. weil sie auch sehr, sehr viele Insights bekommen. Ja. Mhm. Das bedeutet, ja. im, im sure. Vergleich zum Supermarkt haben sie jetzt hier nicht äh, nur Point of Sale, das bedeutet, aha, in dieser Woche haben wir 50-mal Hähnchenbrustfilet verkauft, ja. sondern sie haben von uns auch das direkte Feedback, ah, aber diese Woche war das Hähnchenfleisch zu fettig mhm. oder das und das ist passiert. Ja. Das Gleiche bei den verarbeiteten ja. Lebensmitteln. Sie kriegen von uns direktes Feedback, ja. wie die Kunden überhaupt reagieren. Mhm. Und so können wir den Lieferanten, unseren mhm. Partnern, letztendlich auch helfen, die Produkte zu verbessern, ja. damit die sich auch weiterentwickeln können und okay. letztendlich zusammen auch wegwachsen. Ja.
1: Du hast eben angesprochen, Corona-Krise, wie betroffen wart ihr denn eigentlich und wie habt ihr das denn gespürt, so als Unternehmen oder als Mitarbeiter?
3: <lacht> Prinzipiell ähm, müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen und zwar arbeiten wir mit, mit einem Fünf-Wochen-Vorkast. Ich glaube, du, du kannst ihn in der App schauen und du kannst fünf Wochen von jetzt, kannst du Gerichte auswählen mhm. ähm, und so können wir dann auf einer relativ kurzen Zeit Leiste bestimmen, wie viele Ware wir brauchen. Das heißt, wir, wir sehen dann, okay, Kundin A hat Rezepte so und so ähm, ähm, ausgewählt. Das bedeutet für mich so und so das Volumen in der Woche an Schweinfleisch mhm. oder an getrockneten Tomaten. <lacht> um das jetzt mal so zu sagen. <lacht> ähm, Als dann, ich glaube, das war die, die Woche 13 2020, die mhm. bei mir im Kopf war. Ähm, oh, das klingt traumatisierend. <lacht> <lacht> genau, also wir haben dann irgendwie in den Zahlen gesehen, Uwe Woche 13, das sieht ein bisschen hoch aus. Äh, das kann irgendwie gar nicht stimmen, weil wir waren die ganze Zeit natürlich so mhm. auf einem ähm, Erwartungsniveau und dann haben wir gesehen, okay, die, die Zahlen explodieren gerade. Wir brauchen viel, viel mehr. Und mhm. ähm, deswegen hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema, wie robust ist unsere Supply mhm. Chain? Können unsere Lieferanten auch kurzfristig mhm. sehr, sehr viel ähm, Volumen oder Ware für uns mhm. bereitstellen? Und da hat man gesehen, wir sind da echt auf dem Zahnfleisch gekrochen mhm. und ähm, viele Lieferanten ähm, mussten da uns auch Ware bereitstellen, die sie jetzt eigentlich nicht so einkalkuliert hatten. Mhm. Ähm, beziehungsweise waren wir auch oft am Telefon, um eventuell anderweitig die Ware zu besorgen. Mhm. Und man muss sagen, es war für uns in einer relativ kurzen Zeit ein sehr, sehr anstrengender Prozess, weil wir ja trotzdem noch alle, Proz äh, alle Prozesse intern durchgehen mussten. Mhm. Das heißt, ich habe zwar einen Lieferanten, der mir die vereinbarte Qualität Liefern kann, vielleicht mhm. auch 10% mehr, vielleicht sogar auch 15% mehr, mhm. aber dann nicht 20% mehr. Und mhm. dann mussten wir vielleicht einen zweiten oder dritten Lieferanten reinnehmen mhm. und trotzdem die Artikel zum Beispiel durch einen Bestätigungsprozess durch das Team durchschleusen. Mhm. Das heißt, sie haben dann Proben gesendet mhm. und die waren uns aber zu salzig. Mhm. Oder die Verpackung hat nicht mhm. gepasst. Dann konnten sie nicht 50 Gramm machen, sondern 200 Gramm. Dann wäre aber das Rezept letztendlich völlig im Eimer gewesen. <lacht> <lacht> Deswegen mussten ja. wir hier sehr, sehr viel auch intern ähm, verhandeln, um mhm. zu sehen, welche Rezepte kriegen wir jetzt hier nach hin und wie ja. viele Kunden können wir da abbilden. Und man hat gesehen, wir haben das auch geschafft. Also ich glaube, wir hatten sehr, sehr wenige wirkliche Aussätze, wo ja. wir den Kunden sagen mussten, sorry, es gibt jetzt hier die Teriyaki-Soße von vorhin, <lacht> Gibt es leider nicht, sondern ja. man musste sie selber zusammen mischen mit ja. Sojasoße und den ganzen mhm. anderen Bestandteilen. Das hat schon auch funktioniert. Und ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele ähm, wichtige Erfahrungen und Insights gesammelt, die mhm. wir für die Zukunft anwenden können. Okay. Also wenn ich... Mich rückerinnert, es war sehr, sehr anstrengend, mhm. aber ich glaube, die, die Lernkurve war umso, umso ja. steiler. Das ja. heißt, wie ich es ja vorhin schon erwähnte, also man kriegt sehr, sehr früh viel Verantwortung, mhm. muss diese dann natürlich dann auch beweisen mhm. und ähm, das hat mir dann persönlich nochmal sehr, sehr viel gebracht, um zu sehen, okay, ich habe das jetzt hier überstanden mhm. und diese offene Flanke, die ich jetzt hier zum Beispiel noch hatte, die werde ich nie wieder irgendwie mhm. ähm, offen lassen. Ja. Und man ist für die Zukunft auf jeden Fall besser aufgestellt. Ja. Und Lieferanten, die mit uns auch die Zeit durchgemacht haben, sind größtenteils auch immer noch da. Die ja. haben sich natürlich gefreut. Ja. Auf der einen Seite, also der ganze Markt hat letztendlich gebebt. Man hat ja. gesehen... Ähm, die Gastrobranche und die Hotellerie sind natürlich total ja. ähm, eingebrochen. Ähm, der Supermarkt ist brutal gestiegen ja. und der gesamte E-Commerce-Bereich hat auch geboomt. Wir konnten hier mit dem Abfall der ähm, Gastrobranche oder der Hotellerie relativ gut auch Ware auffangen, mhm. die letztendlich an die Gastrobranche eventuell gegangen wäre. Mhm. Ähm, das heißt, wir, wir konnten hier von der Warnsituation mehr oder weniger davon mhm. profitieren. Okay. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, es war... Trotzdem ja. auch anstrengend und ähm, viele ja. Teams sind auch auf dem Zahnfleisch gekrochen. Wir, wir sind dann letztendlich später dazu gekommen, auch mehr und mehr Kollegen dazu zu nehmen.
1: Das ist ein guter Punkt. Viele Teams sind auf dem Zahnfleisch gekrochen. Was, ähm, wie, wie ist HelloFresh als Arbeitgeber damit umgegangen? Was, was waren da so die Maßnahmen, die dann stattgefunden haben?
3: Ja, und letztendlich dann... mit, dem, mit der Mehrarbeit oder mit der
1: mit der Mehrarbeit oder auch mit der Krise, auch mit den Kollegen im Homeoffice. Ja. So. Also wie, wie ist HelloFresh mit, mit der Corona-Krise umgegangen?
3: Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr engen ähm, Kommunikationsfluss. Das mhm. heißt, wir haben jede Woche auch ähm, ein großes sogenanntes All-Hands-Meeting, wo wirklich alle Leute mhm. da drin sind. Und ähm, Senior Management kann Informationen relativ schnell auch darüber verbreiten und mhm. Ansagen machen oder mhm. Empfehlungen geben. Das heißt, wir haben uns hier sehr, sehr schnell eigentlich so koordiniert, dass wir dann wirklich alle auch zu Hause geblieben sind mhm. in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ich glaube, wir haben vorher auch, mehr oder weniger remote auch mal gearbeitet, mhm. hatten auch schon Termine mit ähm, Lieferanten remote über, über Laptop gehabt. Das war sozusagen für uns als junges, dynamisches Unternehmen <lacht> relativ einfach. Ja. Das heißt, wir mussten jetzt ja. hier kein, keine neue Software installieren oder ja. lernen, damit umzugehen. Wir sind einfach zu Hause geblieben ja. und haben von zu Hause letztendlich gearbeitet. Ja. so Und das war relativ einfach. Was die Teams angeht, klar, ähm, lebt auch so ein Einkaufsteam sehr, sehr davon, miteinander zu interagieren, beziehungsweise schnell Informationen auszutauschen, mhm. beziehungsweise dass ich auch sehe, hey, die anderen Kollegen, die haben genauso Stress <lacht> 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 und ich bin jetzt hier nicht allein zu Hause und habe Stress. Mhm. Da muss natürlich viel gemacht werden und das war natürlich auch hart. Ich glaube, das ging, das ging allen.
1: Was habt ja, ihr dann gemacht?
3: So. Wir haben uns dann mitunter auch ähm, nach der Arbeit irgendwie virtuell getroffen und haben mhm. irgendein Ratespiel gespielt oder so. <lacht> genau, genau da, da male ich irgendwas ah, mit ja. meiner Maus und jemand ja. anderes versucht, es zu erraten und so, dass man da irgendwelche Rituale versucht zu etablieren. Mhm. Und witzigerweise haben wir ein paar von diesen Ritualen immer noch, dass mhm. man sagt, man hat einen Check-in am Anfang der Woche, man hat mhm. einen Check-out am Ende der Woche mhm. und so. Da sieht man auch, viel ist da letztendlich auch damit geblieben. Ja. Und natürlich haben wir dann auch vom Senior Management Anerkennung bekommen. Hey, ihr habt mehr geleistet. Ähm, wir wollen jetzt die Anerkennung geben. Und das hat man dann, ich weiß nicht, ähm, mit einer großen Party hat man das dann halt auch beschlossen. Ah, ja, okay. Wir haben ein Homeoffice-Budget zum ja. Beispiel bekommen. Zum Beispiel dieses ähm, 300 Euro Homeoffice-Budget ja. war, war da super gewesen. Ähm, ja. Ich habe mir davon einen, einen Schreibtisch gekauft. Ja. <lacht> also auch super, cool. beziehungsweise kommt es mhm. darauf an, wie man da mhm. zu Hause situiert ist. Ja. Ähm, Viele der Kollegen hatten dann auch Probleme, mhm. ähm, alleine zu Hause zu arbeiten, mental natürlich auch. Mhm. Dann haben wir ähm, externe, mhm. verfügbare Berater bekommen, mit denen wir uns mhm. austauschen können. Das war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, am Ende der Corona-Zeit konnten wir dann auch relativ gut zusammen ähm, auch einfach feiern, was wir ja. erreicht haben. Es kommt man manchmal auch zu kurz. Ja. Man vergisst manchmal, was man in wenigen Quartalen erreicht, weil halt ja. viel auch parallel passiert. Aber dann rückblickend betrachtet, haben wir dann alle zusammen ein Bier getrunken ja. oder so <lacht> und haben auf die harte Zeit angestoßen, dass wir es echt gut geschafft haben. Ja.
1: Wenn du HelloFresh als Arbeitgeber beschreiben müsstest in, in drei Worten, was, was wären so die drei, drei Hashtags? Drei? Ähm,
3: auf jeden Fall Datengetrieben. Ich würde trotzdem noch sagen Startup-Mentality hm. und ich würde sagen Disruptive. Ich glaube, die gehen alle, das ist natürlich Room for Error hier gerade, <lacht> <lacht> aber ich würde schon sagen, also zum Ersten, dass wir wirklich sehr, sehr datenfokussiert mhm. sind und wenn wir über Innovation reden, glaube ich letztendlich persönlich, dass sobald man Sachen beweisen kann mit Zahlen oder mit Erfahrungen, also in Erfahrungen, die man mit Zahlen natürlich geholt hat, dann kann man hier relativ schnell auch Leute überzeugen, kurzfristig ähm, Prozesse zu ändern. Das heißt, wir gerade im Operations-Bereich, im Einkauf, wir wissen aktuelle Prozesse sehr, sehr zu schätzen, denn sie geben uns die Stabilität, Ware ja. zu bekommen. Aber wir sind trotzdem getrieben, diese Prozesse jederzeit zu hinterfragen, ähm, da wir sonst letztendlich eventuell gar nicht mehr skalieren können. Ja. Beziehungsweise das Risiko, selber disruptiert zu werden in der Zukunft ist natürlich riesig. Das heißt, mhm. diese Innovationen intern über unser Produkt ist sehr, sehr wichtig. Wo die herkommt, ist uns dann egal. Und das ist dann auch die, die Startup Mentality. Das hatte mhm. vorhin ähm, Seda auch schon gemeint. Ähm, das heißt, wir sind ja alle wirklich intrinsisch angetrieben ähm, mm. und eigen, brennen für unsere Arbeit und wollen Sachen verändern. Wir sehen unseren Impact, den wir mit unserer Arbeit haben, sehr, sehr schnell und ähm, hängen da vielleicht auch mal eine, eine Stunde dran, aber ja. die können wir letztendlich hier und da wieder abrummeln. Das ist auch okay. Deswegen, es geht uns weniger ähm, um Output, mm. sondern es geht uns eher um Outcome. Ja. Ähm, so das, das, kann man das äh, ja. ein bisschen ähm, zusammenfassen und das Disruptive hatte ich ja so ein bisschen schon, ja, schon angesprochen. Ja. Wir versuchen uns selber auch immer zu disruptieren. Ja. Also, wenn, wenn Seda jetzt eine Zutat bei uns anfragt, muss sie sich auch Gegenfragen gefallen lassen.
0: Mhm. Hey, das ist haben okay. wir schon. Oder äh,
3: kann man da nicht diese beiden Sachen einfach zusammensenden das und so? Okay. Also, es gibt auch äh, spicy mhm. interne äh, Verhandlungen. Genau.
1: Du hast vor, vorab ja auch einen Steckbrief ausgefüllt und äh, da. Äh, schreibst du, äh, wie arbeitest du am, äh, am liebsten oder wie arbeitest du meistens im Präsenz im Office und Lieblingstool dran? Noise-Canceling-Headphones. <lacht> Kommst ins Office, um Noise-Canceling-Headphones zu tragen. Warum?
3: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Und ich präferiere wirklich noise canceling over ihr mhm. anstatt In-Ear. Ja. Ähm, äh, genau. Das heißt,
1: du trägst sie lang. <lacht> nee, nicht unbedingt. Also
3: Ich bin generell jemand, der sehr, sehr gern mit Kollegen interagiert. Ich mache auch mal einen <lacht> Joke. Und da sind wir auch alle relativ locker miteinander. Und ich glaube auch, dass das, das gehört auch dazu, weil man da auch besser miteinander arbeitet. Ja. Deswegen komme ich halt ins Büro. Ich brauche persönlich auch Trennung. Ich fahre mit der U8 ins Büro. Das bedeutet, ich bin jetzt auf Arbeit dann arbeite ich und dann fahre ich mit der U8 wieder <lacht> und dann ist aber die Arbeit auch abgeschlossen. Ja. Und zu Hause habe ich diese Trennung halt nicht. Mhm. und würde eventuell den Laptop offen lassen und da sehe ich halt den Screensaver und würde denken, ah, diese Mail schicke ich jetzt noch raus oder ja. den Anruf nehme ich jetzt noch an und kann natürlich immer passieren, mhm. ähm, aber da mag ich die räumliche Trennung eher. Ja. Und ähm, Noise Cancelling Headphones, weil ich ähm, in der Weise eher introvertiert bin, dass ich wirklich auch Zeit für mich brauche, mhm. um Sachen ähm, rauszufinden. Mhm. Malung, ich mache hier einen Deep Dive, um rauszufinden, warum diese Verpackung kaputt gegangen ist. Und mhm. lese mir Kundenkommentare durch mhm. und sehe, ob es da einen Trend gibt. Und da ist es mir wichtig, dass, Kunden, dass, meine, dass meine Kollegen sehen, ich habe Over-Ear-Kopfhörer auf. Ja. Der ist gerade im Tunnel. Nicht ja. ansprechen, mhm. wo, ähm, im Vergleich zu, ich habe In-Ear-Kopfhörer. <lacht> Leute sehen es nicht und tippen mich aber an und sagen, ja. hey, und dann holen die mich aus dem Kontext komplett raus. Ja. Ähm, das heißt, ähm, dann signalisiert mir diese Aktion, ich setze meine Kopfhörer ja. auf, ich mache mir irgendwie, ich höre immer Lo-Fi-Girl an, <lacht> ja. ähm, irgend so eine Frequenz. Und dann bin ich halt wirklich im Tunnel für, eine, für einen Kontext.
1: Ja. Okay. Ich hab, ähm,
3: natürlich ist die Gefahr groß, im, im Büro zwischen verschiedenen, komplett anderen ähm, Themen sehr, sehr schnell zu wechseln. Ja. Und das ist natürlich für dein Gehirn sehr, sehr anstrengend. Ja. Und das ja. hat man vielleicht zu Hause nicht so, aber im Büro hilft mir das dann letztendlich so in den Tunnel zu gehen. Ja. Und dann wirklich dann um drei Punkt bin ich dann auch mein Gewohnheitstier, hole ich meinen Kaffee, gehe wieder zurück <lacht> und dann fängt vielleicht was Neues an.
1: Wie würdest du die ähm, work life balance bei Head of Fresh be beschreiben?
3: Ich glaube, ähm, alle sind sehr, sehr darauf bedacht, dass es eine gibt. Und mhm. es geht so ein bisschen in die, in die Weise, die ich vorhin schon beschrieben hatte. Mhm. Es geht nicht um Output, sondern Outcome. Das heißt, mhm. wenn du für die ähm, Themen, für die du verantwortlich bist, super in der Zeit bist, dann ähm, wird es allen egal sein, dass du jetzt hier 14 Uhr gehst, mhm. <lacht> ähm, solange das alles passt. Aber ja. es gibt die Work-Life-Balance natürlich auch dahin, ähm, dass ich auch sage, ich teile mir die Zeit selber ein, weil jeder ja. ist natürlich anders effektiv. Ich ja. bin zum Beispiel jemand, ich stehe sehr, sehr gern früh auf, mhm. mache meine Arbeit dann von 7.30 Uhr bis um 9 Uhr, bis dann bei uns wirklich die Kernarbeitszeit losgeht mit Meetings und mhm. so und höre dann aber auch dann ähm, 17 Uhr oder eher oder 17.30 Uhr dann auf, je nachdem, mhm. was halt los ist. Mhm. Da ich im Einkauf bin, kann es auch mal sein, dass es jetzt hier eine Lieferung gab, die total hinten nach hinten losgegangen ja. ist und wenn wir einen Incident haben, dann muss ich natürlich dabei sein. Ja. Ähm, aber wenn es ein ruhiger Tag ist, dann würde ich mir dann die Zeit auch nehmen und vielleicht sogar eher gehen. Mhm. Ähm, weil ich morgens effektiv bin. Es gibt mhm. auch viele Kollegen, die, die kommen wirklich später, in, äh, später ins Büro, mhm. zum Beispiel kreative Leute aus dem Produktteam. <lacht> 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 ähm, die haben dann aber ihre wirklich beste Zeit zum Arbeiten dann irgendwann ähm, so um 17 Uhr und dann machen sie dann abends Abendessen und dann kenne ich auch Kollegen, die setzen sich dann von um 8 bis 22 Uhr nochmal okay. hin und arbeiten halt wirklich Deep Work ja. und kommen dann halt aber erst wieder 9.30 Uhr. Also ja. Okay. Ähm, das gibt es schon. Ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, das mhm. erstmal für sich selber herauszufinden ja. und das dann auch mit den Kollegen so ein bisschen abzusprechen. Ja. Und das ist halt dann auch die Hauptaufgabe von Team Teamleads wie SEDA, dass dann halt alle so an einem Strang ziehen, dass es da zusammen äh, mhm. Events gibt oder Termine, okay. die man da zusammen macht. Im Einkauf sind wir alle Early Birds. Deswegen <lacht> ist es relativ einfach.
0: Ja, und wenn du vielleicht auch ein Early Bird bist und jetzt so nach dem Gespräch ähm, gerne im Team vielleicht von Zelda mitarbeiten möchtest, ich habe auch ein ganz konkretes Jobangebot mitgebracht: Senior Einkäufer Dach mit Fokus Protein und Backfahren. Der Job ist gerade ausgeschrieben im Bereich Supply Chain Management. Operations am Standort Berlin im wunderschönen The Shelf. Nähere Infos zu diesem Job und auch zu HelloFresh als Arbeitgeber allgemein gibt es nochmal auf unserer Homepage talkto.work, da könnt ihr gerne langkommen und euch informieren. Und zum Abschluss haben wir Zelda noch mal die Frage gestellt, ob sie eigentlich nach all den Jahren HelloFresh als Arbeitgeber auch zum Beispiel ihren Bekannten empfehlen würde.
2: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es ist auch der Grund, warum ich schon so lange dabei bin. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ähm, die tollen Kollegen das A und O sind. Aber genauso viel oder genauso stark ist auch das Thema persönliche Entwicklung. Ich bin jemand, der sehr neugierig ist, mich gerne weiterentwickle Und ich habe mich bisher an keinem Tag bei HelloFresh gelangweilt. Ich habe immer was dazu gelernt. Ich habe schnell Verantwortung bekommen. Und wenn man Verantwortung bekommt, auch lernt man auch schnell. Also man, na, es ist in meiner Hand etwas zu lösen. Das heißt, ich lerne auch schnell. Ich habe drei Abteilungen, die Gelegenheit gehabt, drei Abteilungen zu erleben, was auch schon eine Lernkurve in sich ist und auch von anderen Kollegen zu lernen. Es ist sehr international und ich mag das Office. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Ich muss nicht mit Anzug zur Arbeit kommen. Das wäre für mich auch ein No-Go. Also es, ich habe genug Freunde, die jeden Tag ins Büro müssen. Ich kann auch zwei Tage die Woche im Büro bleiben. Es sind alles Themen, die auch meine Work-Life-Balance ähm, unheimlich positiv beeinflussen. Ich habe ein Sabbatical gemacht. Ähm, ich war zwei Monate komplett raus, Zeit für mich genommen. Also wenn es um Benefits geht und um, um eine Work-Life-Balance, dann könnte ich noch länger reden. Aber ich glaube, <lacht> das fasst es <das> gut zusammen. <lacht> Sehr schön.
0: Vielen Dank, Seda. Vielen Dank, Martin, für eure Einblicke in den Bereich die Zutatenbeschaffung bei HelloFresh. Nächste Woche widmen wir uns dem Thema der Qualitätsfreigabe. Da werden uns Katharina und Christine Einblick in ihre Jobs bei HelloFresh geben. Und vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, ähm, HelloFresh als Arbeitgeber overall könnt ihr euch jederzeit anschauen bei uns auf der Landingpage talkto.work. Da haben wir für euch ein sehr ausführliches Arbeitgeberporträt aufgebaut. Und dort in dem Bereich Jobs könnt ihr auch immer aktuelle Ausschreibungen zu den Teams finden, die wir euch hier im Podcast vorgestellt haben. Für heute vielen Dank und bis in zwei Wochen.